0: Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız sevgili dinleyenlerimiz. Hem ruhen hem de psikolojik olarak çok zor durumlarda geçtiğimiz şu günlerde gerçekten bazen sözün tükendiği yer olarak gördüğümüz bir zaman diliminde yaşıyoruz. Onun için insanın içinden hani her zaman programlarımıza başlarken sevgiyle, muhabbetle, Selamlıyoruz derdik ama e, yine de diyoruz tabii ki bütün dinleyenlerimize muhabbetlerimizi, sevgilerimizi gönderiyoruz ama kıymetli dinleyenlerimiz bir tarafta da dünyada yaşanılan bu acı olaylar Filistin, Gazze efendim e, merkezinde dünyada gelişen olaylar insanın kanını donduracak derecede. Efendim facialar, vahşetler, terörler hakikaten bazen ne söyleyeceğimizi Nasıl cümleler kuracağımızı da bize unutturuyor e, Ama e, bu bir mücadele ise bu bir hak batıl mücadelesi ise ki öyle e, Biz de elimizden geldiği kadar kendi mevzilerimizde Kendi e, söz söylediğimiz mecralarda sözlerimizi söylemeye ve elimizden ne geliyorsa onları yapmaya, yapma noktasında azimli, gayretli ve bir mücadele şuuru içerisinde olmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Tekrar bu duygularla e, kitap dünyası programına başlamış bulunuyoruz bu hafta itibarıyla sevgili dinleyenlerimiz. Bazen tabii ki e, öyle gündemler oluyor ki kendi İç dünyamızdaki kendi gönül dünyamızdaki gündemler ya da zahiri anlamda yaşamış olduğumuz dünyadaki gündemlerimizin hiçbir anlamı kalmıyor ve kalmamalı da şüphesiz. Onun için bugün yaşamış olduğumuz bu trajedi, bu hadise, bu vahşet her birimizin efendim gücünün nispetinde, sözünün gücünün nispetinde ya da fiili anlamda yapabileceği her ne ise... Bunları yapma noktasında artık sözün tükendiği yer olarak görerek bunları yapma noktasında bir gayretin içerisine girmek durumundayız sevgili dinleyenlerimiz. Düşüncelerimizi efendim aşikar bir şekilde paylaşmalıyız, sesimizi çıkarmalıyız, tepkilerimizi göstermeliyiz ve bu zulme, bu vahşete, bu katliama, bu teröre e, bir dur diyebilme noktasında efendim karınca kararınca ne varsa elimizde bunları ortaya koymak durumundayız. Fertten cemiyete kadar, sivil toplum kuruluşlarından devlet erkine kadar sevgili dinleyenlerimiz, dünya kamuoyuna söyleyebileceğimiz ne varsa yazılı, sözlü, görsel, görüntülü her ne varsa bunu da söylemek durumundayız kıymeti dinleyenlerimiz ve bu konuda birbirimizi Motive etmeli, birbirimizi efendim uyarmalıyız, birbirimizi e, bir yönüyle bir yönüyle birbirimize farkındalıklar oluşturmalıyız. Ve gafletten hep beraber bir toplum olarak, bir ümmet olarak bir uyanma, uyanışa geçme durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Malumunuz olduğu üzere e, günlerdir terör İsrail, terörist İsrail daha doğrusu. Terör devleti de e, demeye dilimiz varmıyor. Çünkü devlet olarak da, devlet olmanın da bir saygınlığı var. Devlet olmanın da bir ağırlığı var. Bunlar ne bir devlettir, ne bir toplumdur, ne bir insan kitlesidir. Bunlar hayvanlardan da aşağıya, canice ve hunharca e, duygularla ve bunları yaparak oradaki insanları, Ölüme mahkum ediyorlar. Günlerden beri sevgili dinleyenlerimiz... Günlerden beri... Efendim haberlerde şahit oluyoruz. Sosyal medya kaynaklarından şahit oluyoruz. Ve bizatihi... Canlı bir şekilde görüyoruz. Oradaki Müslüman kardeşlerimize yapılanları... Yapılan zulmü görüyoruz. Onun için... Ee, Bazen söyleyeceğimiz söz de kalmıyor ama söylemek zorundayız, anlatmak zorundayız, ifade etmek zorundayız. Acılarımızı ve dertlerimizi, kederlerimizi, ızdıraplarımızı da yaşarken bunları dile getirmek zorundayız aynı zamanda. Onun için İsrail'in, İsrail terör devletinin yapmış olduğu bu katliamı lanetliyoruz, şiddetle lanetliyoruz. Ve Allah'a şikayet ediyoruz, Rabbimize şikayet ediyoruz. Her duamızda, her an, her namazımızda, gecemizde, gündüzümüzde Rabbimize iltica ediyoruz ve şikayet ediyoruz. Oradaki mazlum insanlara yapılan bu zulmü başta yapanları şikayet ediyoruz. Ve ayrıca, ayrıca bu zulme sessiz kalanları, bu zulmü yapanları destekleyenleri, en büyük devletinden sözde en süper gücünden efendim her birine kadar kim varsa bunu destekleyenler ki destekliyorlar da dünyanın gözleri önünde bu yapılan zulmü, katliamı, vahşeti bizatihi gidip oralarda destekliyorlar, desteklerini belirtiyorlar ve biz bunlara asla efendim bunları kesinlikle karşı çıkıyoruz, lanetliyoruz ve tepkimizi her ortamda, her platformda, her şekilde gösteriyoruz, göstermek durumundayız. Filistin davası sevgili dinleyenlerimiz zaman zaman ülkemizde de belli basın organlarında farklı farklı sesler çıkıyor, farklı yorumlar yapılıyor. Bunlar da insanlığa sığacak yorumlar değil. Efendim oradaki mazlum insanların ne bir efendim devlet kurulmasına müsaade edilmiş sözde ee, İsrail devleti onları her türlü kıskacın altına almış, kuşatmanın altına almış, hayat hakkı tanımamış, belli alanlara sıkıştırmış ve bugün gittiğimizde giden kardeşlerimiz e, bilecekler, Kudüs olarak gittiğimiz, Kudüs dediğimiz yerde dahi e, orada yaşayan insanların her birisi yine İsrail zulmünün altında, Efendim kendi ülkelerinde kendi kimliklerini taşıyamayacak kadar zor duruma sokulmuş. Ve bugün İsrail devleti olarak bildiğimiz ve başkanı olarak bildiğimiz Mahmut Abbas'ın dahi Filistin devleti olarak bildiğimiz affedersiniz. Ve devletin başında olan Mahmut Abbas'ın dahi kendi devletine ait kimliğinin olmadığı Ürdün pasaportu kullandığını biliyoruz. Şimdi tabi burada yorumlarımızı veya değerlendirimlerimizi yaparken sevgili dinleyenlerimiz bu konunun belki uzmanı olmayabiliriz. Bu konunun ihtisasını yapmış bir insan olmayabiliriz. Ancak ihtisasını yapan, uzmanı olan insanlardan da dinlediğimiz kadarıyla Filistin meselesi bugün artık sadece Filistinlilerin değil ve sadece Müslüman toprakların, Müslüman coğrafyasının değil bir insanlık onurunu ...insanlık onuruna dokunan bir hale gelmiştir. İslam ülkelerine bakıyorsunuz bir taraftan... ...İslam ülkelerinin kendi aralarındaki dağınıklığı... ...kendi aralarındaki efendim... E, ...çıkar ilişkileri ya da... E, ...sömürge halinde olmaları... ...İslam ülkelerinin... ...Arap ülkeleri dediğimiz... ...Arap ülkelerin hakeza... ...bir dağınıklık, bir darmadağınıklık... ...efendim... ...bir beraber olmayışlık neticesinde... E, ...bu kadar coğrafyaya sahip, bu kadar sayıya sahip ama gücü olmayan, etki e, oluşturamayan, etkisi olmayan bir e, İslam coğrafyasından bahsediyoruz. Ama işte yine geçtiğimiz günlerde Gazze'de bombalanan, hastanede veya orada ölen yüzlerce insan, çocuk, kadın, yaşlı bunların hesabı nasıl sorulacak? Bunların hesabı ...şüphesiz sorulacak sevgili dinleyenlerimiz. Bundan asla şüphemiz yoktur. Belki bugün sorulamayabilir. Belki bugün Birleşmiş Milletler denilen o kurumun sessizliği... ...İslam İşbirliği Örgütü denilen kurumun sessizliği, dağınıklığı... ...sadece bir kınamaktan öte geçmeyen tepkileri... ...bugün belki böyledir ama... ...tarihin efendim sayfalarına yazılıyor ki bunlar... Zaman içerisinde gün gelecek bu zulmü yapanlar, bu zulmü yapanların çocukları, bu zulmü yapan zihniyet sorgulanacak, yargılanacak ve insanlık önünde hesap verecek. Bunu Allah nurunu tamamlayacak inancımız tam olduğu gibi ve bu da olacak. Bakın yıllar önce Bosna Hersek'te aynı katliamlar yapıldı. Yıllar önce Azerbaycan'ın bir parçası olan Karabağ'da aynı şekilde bu katliamlar yapıldı. Ama gördüğümüz gibi dönüp dolaştı yine Karabağ, Azerbaycan'ın oldu. Ve oradaki insanlar topraklarına sahip oldular. Bosna katliamları yapan Sırplar, Sırp liderler, sözde liderler, devlet başkanları o zaman hepsi yargılandı ve sefil bir şekilde Cehennemi boyladılar, öldüler ve gittiler. Ve yargılananlar da hala yargılanıyorlar. Bugün İsrail Devleti'nin e, baş, başında olan insanlar ve bu katliamı yapan bu caniler, bu alçaklar aynı şekilde e, bunun hesabını verecekler. Bunun hesabını verecekler. Biz tabii ki Gazze'de yaşanan bu acıyı, bu trajediyi, bu katliamı, bu soykırımı ee, ...görüyoruz ve içimiz parçalanıyor, içimiz kan ağlıyor. Belki fert olarak fiziki anlamda bir şey yapamıyoruz ama içimiz paramparça oluyor. Müslüman kardeşlerimize yapılan bu zulümleri gördükçe... ...bir Yahudi zihniyetinin, bir Siyonist zihniyetin o yapmış olduğu zulmü gördükçe... ...ama biliyoruz ki orada şehit olan bütün kardeşlerimizin hepsi Allah'ın izniyle cennetlere uçtular, cennete gittiler... Onlar belki kurtuldular bu yönüyle ama arkada kalan bizler bu Müslümanlık onurunu, Müslümanların onurunu nasıl ayağa kaldırırız biz bunun derdinde. Asıl düşünmesi gereken, asıl ne yapmasını düşünmesi gereken insanlar bizleriz. Arkada kalan bizleriz. Şehit olanlar onuruyla şehadet şerbetini içtiler ve Rablerinin huzuruna gittiler. Cennete vardılar, Allah'ın huzuruna vardılar. Peki arkada kalan Arkada bu zulme sessiz kalan Müslüman devletleri, bu zulme sessiz kalan o Müslüman devletlerinin sözde başındaki insanlar, liderleri, bu insanların ahını nasıl ödeyecekler, nasıl e, bunun cevabını verecekler? İşte dünya eşine benzeri, eşi benzerine şahit olmamış e, bir katliama efendim e, seyrediyor, bir katliamı seyrediyor. İsrail'in tarihinde bu üçüncü savaş ilanı 1967 yılında ve 1973 yılında ve bir de 2023 yılında İsrail devleti savaş ilan etmiş oldu. Tarihe baktığımızda savaş ilan ediyor. Yani İsrail devleti Filistin topraklarını aslında bütün bugün İsrail devleti denilen yerlerin her birisi de yine Filistin topraklarıdır. Müslümanların topraklarıdır. 1948'de... ...dünyanın farklı coğrafyalarından oraya gelen ve göç ettirilen e, Yahudiler, Siyonistler ve bu alçaklar... ...oraya geldiler ve yerleşimci olarak geldiler. Bakın, tarihe baktığımızda, belgesellere baktığımızda, haritalara baktığımızda bunu açık bir şekilde görüyoruz. Ama... Bu İsra Filistin topraklarının etrafındaki devletler Mısır olsun efendim Ürdün olsun Lübnan olsun İran olsun komşu olan devletlerin politikaları sessiz kalması ses çıkarmamaları başındaki piyonlar kuklalar bunların yüzünden İsrail devletini orada yavaş yavaş oluştura oluştura işgal ede ede efendim. Bu günlere geldi ve yerleşimci diyorlar. Oradaki dışarıdan gelen Yahudileri yerleştirdikleri köylere, kentlere yerleştiriyorlar ve bunlara yerleşimci diyorlar. Bunlar dışları bakanımızın da ifade ettiği gibi bunlar yerleşimci falan değil. Bakın kavramları da kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar burada gelen hırsızlar, arsızlar, işgalciler bunlar. En büyük ahlaksızlığı, en büyük alçaklığı yapan insanlar oraya gelip başka ülkelerden oraya yerleşenler. İsrail yerleşimci dediğimiz insanlar Filistin'de yaşayan ve atası, dedesi, geçmişi orada yaşamış. Orada meskün olmuş, orada toprak sahibi olmuş, orayı ekmiş, biçmiş ve bir hayat hikayesi olan insanların evlerini zorla ellerinden alarak ee, ve onları da oradan sürerek tehditle, öldürmekle ve oraya zorla yerleşen insanlar bu yerleşimci dediğimiz Yahudiler. Ben buradan sevgili dinleyenlerimiz Türkiye'deki Yahudilere de seslenmek istiyorum. Bunlar neden ses çıkarmıyorlar? Neden kınamıyorlar? Neden lanetlemiyorlar? Türkiye'deki yaşayan Yahudiler, Yahudi cemaatleri neredesiniz? Neden ses çıkarmıyorsunuz? Orada Gazze'de öldürülen, paramparça edilen bu çocukların görüntülerini gördüğünüzde... ...bunları gördüğünüzde rahat mı ediyorsunuz? İçiniz kanamıyor mu? Vicdanınız, vicdanınız nasıl rahat duruyor? Hakikaten akıl alır gibi değil sevgili dinleyenlerimiz. Ee, televizyonların karşısında efendim haberleri dahi izlerken... ...insanın mutku tutuluyor, söyleyecek söz bulamıyor. Ama... Rabbimize şikayet ediyoruz, Rabbimize iltica ediyoruz ve dua ediyoruz Rabbimize ki bizim Rabbimiz var ve Rabbimiz görünmeyen ordularını inşallah gönderecektir, gönderiyor. 2,5 milyon insanın sıkışmış olduğu açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen Gazze'yi bugün en güçlü bombalarla efendim bombalıyorlar. Bombardımana tutuyorlar, evleri, hastaneleri, okulları hiçbir ayrım gözetmeden, hiçbir ayrım gözetmeden katliam yapıyorlar. İşte tabi bunun karşısında da sevgili dinleyenlerimiz maalesef e, İslam ülkeleri de her birinin bağlantıları Avrupa ülkeleriyle, Amerika'sıyla, orasıyla, burasıyla bağlantıları farklı olduğu için bir şey söyleyemiyoruz ve göz göre göre oradaki insanlar öldürülüyor, katlediliyor Bunların ahı, bu çocukların orada paramparça olan o masum yavruların, o kadınların, o yaşlıların, o hasta insanların ahı dünyayı tutacaktır bir gün. Dünyayı tutacaktır ve dünyayı mahvedecektir. O yüzden tarafımızı, safımızı belli etmekten de öteye geçerek fiili bir duruma geçmek ve elimizden gelen ne varsa bunu en doğru bir şekilde yapmak durumundayız kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için programlarımızda da artık muhtevaları da bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. Ama bir farkındalık oluşturmak durumundayız. Sessiz kalmama adına elimizden geldiği kadar sözümüzü söylemeli ve ulaştırmalıyız ilgili yerlere, ilgili makamlara kıymetli dinleyenlerimiz. Ve inşallah bir an önce bu zulüm biter, bir an önce bu katliam biter ve orada. Herkesin mantıklı bir şekilde aslında aslında e, o bile e, baktığımızda yani teklif edilen iki devletli çözüm dahi aslında hakkaniyetli bir çözüm değil. Çünkü orası Filistinlilerin toprağı. Filistin insanının devletinin olması gereken bir toprak. İsrailler oraya sonradan geldiler. Sonradan gelip orayı işgal etti, yerleştiler. Ve düşünebiliyor musunuz? İsrail Devleti 1948 yılında, kurulduğunu ilan ettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri 11 dakika sonra İsrail'i tanıyor. Hemen bir saat sonra arkasından Rusya İsrail'i devlet olarak tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti o yıllarda bir yıl sonra tanıyor. Ve İsrail lobisinin efendim Yahudi lobisinin dünyanın her tarafında ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar efendim etkin olduğunu da bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve Müslümanların Bunları görerek, bunlara bakarak ne kadar çok çalışması gerektiğini de tekrar hatırlatmak istiyorum sevgili dinleyenlerimiz. İşte bu duygularla programımızın sevgili dostlar birinci bölümünü sonlandıralım. Hakikaten duygularımız çok yoğun, duygularımız çok karmaşık, çok üzüntü içerisindeyiz. Rabbimiz yardım eylesin bütün ümmeti Muhammed'e ve biz de elimizden geldiği kadar... ...yapmamız gereken ne varsa onları inşallah yapalım kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidelim. aran ardından kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gündemimiz Gazze, gündemimiz Filistin ve gündemimiz Müslümanların hali, perişanlığı, dağınıklığı... Birlik ve beraberlik içinde olamayışları. Kendi dertlerimiz bunlar şüphesiz. Bunları biz konuşmak zorundayız. Bunları ifade etmek zorundayız. Birbirimize farkındalık oluşturmak zorundayız. Ee, 2018 yılında bir grup arkadaşımızla beraber Kudüs'e gitmiştik sevgili dinleyenlerimiz. Kudüs'e gitmeyen kardeşlerimize fotoğrafı bir daha hatırlatma adına bu cümleleri kuruyorum. Tabi İşin içinde olmayınca oraya gitmediğinizde meseleleri biraz böyle tam manasıyla algılayamayabiliriz, anlamayabiliriz. Şimdi İsrail Devleti diye bir devlet kurulmuş 1948 yılında. Küçücük bir devletken, küçücük toprakları varken ve Filistin toprakları İsrail Devleti'nin belki 4-5 katı boyutta iken bir taraftan da Filistin Devleti kurulamamış maalesef. Filistin'in içerisinde bakın bunlar da aynı şekilde yine e, Batı'nın, Amerika'nın e, gizli efendim e, örgütlerin diyelim istihbarat örgütlerinin bir şekilde e, oyunlarıyla darmadağınık edilmiş. Bir tarafta o yıllarda Yasir Arafat var Filistin Kurtuluş Örgütü. Bir tarafta El Fetih var. Bir tarafta Hamas var. Bakın bunlar aslında Filistin Davasına e, kendi çaplarında hizmet eden, ettiğini düşünen e, kuruluşlar, örgütler diyelim, oluşumlar. Ama bunlar da kendi aralarında bir araya gelerek bir devlet kuramamışlar. Tabii Yasir Arafat'ın hikayesi de çok enteresan, çok ilginç sevgili dinleyenlerimiz. Mısır'da eğitim almış, okumuş Filistinli bir insan. Ama çıktığı yani başladığı noktayla geldiği nokta birbirinden çok farklı. Ee, ve orada Filistin devleti olarak e, işte birçok ülkenin diyelim tanıdığı ama Batı'nın Amerika'nın tanımadığı bir yönetim kurulmuş. Bugün Mahmud Abbas onun başında. Ee, ama bir taraftan da Gazze'de bir oluşum var. Hamas'ın kontrolünde olan bir oluşum var. Bugün Türkiye'den çıkıp pasaportunuzu alıp ben Kudüs'e gitmek istiyorum dediğinizde, kıymetli dinleyenlerimiz, Tel Aviv'e iniyorsunuz, havaalanı orada. Tel Aviv kimin? Neresi Tel Aviv? Tel Aviv, İsrail'in başkenti. Ve havaalanında indiğiniz zaman, sizi orada karşılayan, sizi sizin pasaportunuzu onaylayan, mühür vuran İsrail Devleti. Yani aslında siz Kudüs'e gittiğinizi düşündüğünüz düşünüyorsunuz ama, aslında İsrail Devleti'ne gitmiş oluyorsunuz. Ve... Tel Aviv'den orada otobüslere biniyorsunuz, Kudüs'e doğru yol alıyorsunuz. Her tarafta İsrail bayrakları var, her tarafta İsrail polisleri var. Tel Aviv havaalanında da aynı şekilde İsrail devletinin kuralları geçerli, İsrail polisi, İsrail görevlileri var. Yani aslında orada da Filistin diye bir şey yok. Kudüs'e varıyorsunuz, Kudüs'e vardığınızda belki yani bilmeyenler için söylüyorum, Kudüs'e vardığınızda Kudüs'ün normal şartlarda... Filistin toprakları ve Filistin devleti diye hayal ediyorsun ama öyle bir şey yok. Kudüs'ü yöneten, Kudüs'ün efendim valisi, Kudüs'ün sorumlusu da en İsrail'li insanlar. İsrail devleti var. Kudüs'teki polisler, Kudüs'teki devlet görevlileri, devlet efendim binaları, kuruluşları aynı şekilde İsrail'in elinde. Mescid-i Aksa olarak bildiğimiz e, alanda e, ki, bir, bir köşesinde yine... İsrail devletinin bayrağı dalgalanıyor. Yani Filistin bayraklarını göremezsiniz siz Kudüs'ün içerisinde. Ha, yaşayan insanlar Kudüs'ün içerisinde yaşayan kitle yoğunlukla Müslüman insanlar. Daha fazlasıyla Müslüman insanlar. Doğu Kudüs var, Batı Kudüs var. Bir kısmında Müslümanlar daha yoğunlukta, bir kısmında ise Hristiyanlar, Yahudiler vesaire yoğunlukta. Ama daha fazla Müslümanlar yaşıyor. Ama Müslümanların söz hakkı yok. Söz hakkı yok. Kudüs'te yaşayan Müslümanlara İsrail Devleti kimlik vermiyor. Yani onlar da almak istemiyor zaten. İsrail Devleti'nin kimliğini taşımak istemiyorlar. Nasıl oluyor bu? Bunlar e, pasaport, Ürdün pasaportu taşıyorlar ve 6 ayda bir Ürdün'e giriş çıkış yapıyorlar. Yani çıkış yaptıkları yer de yine İsrail'in kontrolünde. Giriş yaptıkları yerde. Yani kendi vatanında, kendi doğup büyüdüğü, dedesinin, atasının doğup büyüdüğü topraklarda aslında bir yabancı gibi yaşıyorlar. O yüzden e, Kudüs bizimdir, bizim olacak, Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz ya zaman zaman. Aslında öyle bir şey de yok. Çünkü orada alan almış, işgal eden etmiş. Mesela Kubbetüs Sahra'nın olduğu o fotoğraflarda gördüğümüz o geniş alan Etrafı surlarla çevrili olan ve içinde hubbet Sahra'nın ve aynı zamanda e, Mescid-i Aksa'nın olduğu yere giriş yapmak için bir sürü kapısı var. Sekiz tane mi on tane mi kapı, kapı var. Bu kapılardan girerken siz İsrail polisinin kontrolünden geçiyorsunuz. Yani o İsrail polisi sizi istese oraya sokmayabilir, sokmuyor. Onun kontrolünden geçiyorsunuz. Hatta bazı yerlerde turnikeler var. Oradan geçiyorsunuz. Aynı şekilde e, El Halil şehrinde de aynı şekilde. Orada e, ziyaret etmeniz gereken yerleri İsrail Devleti'nin kontrolünden geçiyorsunuz. Şimdi haritayı gözümüzün önüne getirelim. Cumhurbaşkanımız da zaman zaman e, bir harita gösteriyor. 1948'den bugüne böyle 3-4 kademeli. İşte İsrail top, e, Filistin toprakları yeşille, İsrail toprakları o zaman beyaz renkle gösterilmiş. İlk haritada haritanın neredeyse tamamı yem yeşil, sadece küçücük yerlerde beyazlıklar var yani İsrail toprağını kasteden. İkinci haritada beyazlar artıyor, yeşiller azalıyor. Üçüncü haritada biraz daha artıyor, dördüncü haritada neredeyse yeşil yer kalmıyor, her taraf İsrail'in işgal ettiği yerler. İşte yeşil yer neresi? Batı Şeria dediğimiz bugün... Ee, ...Mahut Abbas'ın kontrolünde olan... ...ve Gazze şeridi dediğimiz... ...efendim bugün yani İstanbul'da bir mahalle büyüklüğünde e, bir yer... ...Gazze şeridi, 345-335 kilometre kare bir yer... ...yani uzunluğu diyelim 150 kilometre... ...derinliği 30 kilometre olan bir alandan bahsediyoruz... ...ve burada 2,5 milyon insan yaşıyor... Buraya da giriş çıkışları e, İsrail tarafından onlar kontrol ediyor. Sadece diğer tarafta Mısır ve Ürdün tarafında çıkış kapıları var. Buraya hapsedilmiş bu insanlar. Aslında bu üçüncü savaş yani 2023'te İsrail'in e, ilan ettiği savaş e, artık tamamen o haritanın yeşil renginin kalmayacağı şekilde tamamen İsrail toprakları olarak gördüğü ve oradaki insanlara da ya öleceksiniz, ya burada kalıp öleceksiniz, ya da Sina çölüne gidip orada öleceksiniz. Dayatması. İsrail diyor ki, gidin diyor buradan diyor. Çıkın diyor, refah sınır kapısından. Çıkın, gidin. Nereye gidin? Sina çölüne gidin diyor. Sina çölünde ne var? Hiçbir şey yok. Çöl, bildiğiniz çöl. Ne yerleşim yeri var, ne ekilecek yeri var, ne bina var. Çölde, ölüme gidin diyor. Bu kadar acımasız, bu kadar karaktersiz, bu kadar alçak bir zihniyet. Onun için sevgili dinleyenlerimiz yine de Müslümanların bu anlamda dik durması ve uluslararası baskılar oluşturması gerekiyor. Bakın Amerika devletinin başkanı 80 yaşında geldi ve ziyaret etti burayı. İşte bu da ayrı bir gayret ya onlar açısından nasıl bir ideolojik gayret içerisinde olduklarını görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Dünyanın en uzak yerinden çıkıp gelebiliyor Amerika'nın başkanı, İngiltere'nin başkanı, Almanya'nın bilmem vesairesi gidiyorlar ve açık bir şekilde bu katliama destek verdiklerini söylüyorlar. Ama bir bakıyorsunuz İslam dünyasındaki liderlere hiçbir tanesi kınamaktan öte başka bir şey Yapmıyor Maalesef bu da çok üzücü bir durum sevgili dinleyenlerimiz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Gazze'de şehit olan bütün kardeşlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Onlara dua ediyoruz ve bu zulmün bir an önce son bulması için de Rabbimize dua ediyoruz kıymeti dinleyenlerimiz ee, İnşallah Erham radyoda bu konuda çok güzel yayınlar yapıyor farkındalık oluşturuyor ee, ve Müslümanların en azından duygu birlikteliğini oluşturma noktasında onların yanında ruhen Efendim dualarımızla yanında olduğumuzu ifade ediyoruz yayın Erkam yayınları da Erkam radyomuzda bunu programlarında dile getiriyor e, bu duygularla hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz e, daha bir güzel dünya için e, ve insanların ölmediği, kardeşlerimizin katledilmediği, soykırımların yapılmadığı zalimlerin zulmünün başına çevrildiği e, efendim daha adil bir dünya e, için Rabbimize dua ediyoruz hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim hoşçakalınız